0: Hola, eh, muchas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros y escuchar un nuevo capítulo de, del podcast Experiencia Cero. Yo soy Memo Alvarado y en esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con Nick Grassi. Él es americano, originario, originario de New Jersey, eh, pero ya tiene cinco años viviendo en la Ciudad de México. Tiene mucha experiencia en el, en el ramo financiero, en el ramo de emprendimiento tecnológico. Eh, tiene... Eh, un proyecto que cofundó en la Ciudad de México, ya con, con, un, con un socio también mexicano, eh, donde buscaban, eh, mediante una aplicación, eh, darle certeza a la gente de, del manejo de sus finanzas personales. Eh, la aplicación fue muy exitosa, les fue muy bien, eh, tanto que instituciones financieras ya un poquito más grandes les pidieron ahora que les fabricaran sus aplicaciones. Entonces, están, ese, ese tema... Eh, eh, se, se le conoce como Open Banking en, en el tema fintech, cómo desarrollar aplicaciones que se conecten con los servicios del banco. Eh, y está muy padre su historia. Él vivió en, en países nórdicos, vivió en España, vivió en San Francisco. Eh, trae eh, un tema, nos platica mucho de, de cómo fueron las diferencias que encontró en el, en el mercado nacional cuando, cuando se vino para acá a hacer un proyecto. Eh, y pues tiene muchísima experiencia ¿no? en chorre chorro de cosas, nos platica eh, cómo es el, el modelo nórdico de trabajo donde ya te pagan al mes y se enfoca en que no hay muchísimas jerarquías en las estructuras eh, laborales, caso opuesto acá donde eh, hay como que escalones burocráticos para llegar a la toma de decisión. Entonces eh, creo que eh, hay muy buenos consejos para cualquier persona que tenga un proyecto y en lo, en lo particular su historia de vida es bastante interesante y pues muchísimas gracias a los que nos siguen escuchando eh, espero que les sea de valor este ya es el episodio 33 entonces pues ahí va, vamos siguiéndole y esperemos que muy bien, mucha salud muchas gracias 3, 2, 1 y grabando Nick, muchísimas gracias por el, por el tiempo eh Sé que estás ahí en, en, en la Ciudad de México y con, y con tiempos este, apurados por el proyecto que estás llevando. Entonces, te, te agradezco mucho que me des la oportunidad de platicar contigo.
1: Claro, no, muchas gracias por invitarme. Encantado de, de platicar.
0: Excelente. Eh, me decías que eres de Nueva York, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, soy originario de New Jersey, de hecho, pero okay. bueno, tenemos una rivalidad ahí. Eh, un poquito complicado, pero, pero sí, eh, justo en las afueras de Nueva York, de la ciudad. Eh, pero bueno, eh, ahí... ¿Fan de los Jets? No, por suerte, no, pues gracias a Dios que no, no soy fan de, de, los, de la mayoría de los deportes de Nueva York, porque pues ya, yeah, pues es una relación abusiva. Pero, pero bueno, eh, no, o sea, yo soy de Nueva York, pero ya llevo cinco años aquí en, en Ciudad de México, así que bueno, chilango adoptado.
0: ¿Cinco años tienes entonces? Sí. En la Condesa, ¿no? Me decías. ¿Siempre llegaste ahí o llegaste a otra parte?
1: Um, siempre estuve por esta área. Eh, al, al inicio viví en San Miguel Chapultepec, pero, pero bueno, muy cerca.
0: Sí, claro. ¿Y, y, ¿Y qué te trajo o qué te llevó a la Ciudad de México?
1: Pues una beca Fulbright. Eh, okay. Yo fui seleccionado para una beca eh, de, que se llama Binational Business. Y se enfoca mucho en, bueno, cómo se suena, pues, en negocio. Eh, Binacional fue creado, de hecho, con NAFTA en, el, pues en los 90. Es el único Fulbright de negocio que existe en el mundo. Y, y bueno, eh, pues, estudié algunas cosas en el ITAM, en el, en el MBA. Okay. Y estuve trabajando tiempo parcial en Deloitte Consulting aquí, eh, como parte de la beca. Entonces, eso, eso al final de cuentas es lo que me atrajo. Pero, pero bueno, siempre me ha pues, fascinado México y, y, y quería conocerlo. Pero antes de venir, la verdad, no lo conocía.
0: ¿Tú estabas en, en, en Nueva York trabajando o estabas estudiando?
1: Yo eh, estuve trabajando, de hecho, en San Francisco antes de venir. Oh, ok. En, en Silicon Valley, en, en temas de consultoría para startups de Suecia que querían venir a Silicon Valley, a Estados Unidos y tener un soft landing.
0: Órale. ¿Era, era como un programa de, de, de gobierno o era privado?
1: Sí, un programa de gobierno. Bueno, era un, un híbrido. Los nórdicos son bastante famosos por sus híbridos. Uh -huh. Para, bueno, pues hacer eficiente eh, iniciativas de gobierno, hacen mitad y mitad gobierno y, y privado.
0: Okay. ¿Y te tocó ir a, a... Suecia, dijiste, o Suecia? Suecia. Uh -huh.
1: ¿Te, Suecia ¿Te tocó ir? Es. Eh, sí, varias veces. Sí, de hecho, antes de, de eso vivía en Noruega un rato con... estaba trabajando con Santander Global ahí en Madrid y luego me mandaron a Noruega y, bueno, pues este, he tenido la fortuna de vivir en varios países. Como, de, 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 es, lo, el,
0: el, es lo que estoy captando. Entonces, sí. naciste en Nueva York, trabajaste en San Francisco, pero también viviste en, en, en Madrid y Noruega.
1: Eh, sí, exacto, sí. sí ¿Y cómo, mi... cómo fue que llegabas, llegaste a, a Madrid? Eh, fue mi pr primer trabajo saliendo de la universidad, de hecho. Eh, Estudiaste yo, en Nueva
0: York, o estudiaste estudié en
1: New York, okay. en NYU, en New York University, y uh -huh. hice mi, mi un año eh, afuera, en Buenos Aires, Argentina, de hecho, y ahí es donde aprendí el castellano. Y, uh -huh. y bueno, este, pero porque yo no sabía pues, español antes de, de, de la, del college, de, de la universidad, y luego, bueno, pues me fui como de directo a Madrid, apliqué a ser como uno de dos americanos que aceptan al año ahí en, en Santander y, y me, me escogieron y, y bueno, pues este, era muy buena oportunidad para aprender de, de finanzas y de, de, bueno, finanzas en el contexto de un banco mundial español que tiene una cultura obviamente muy latino y, y, y luego me mandaron a Noruega y era al bebé, al, al era completamente Todo opuesto, opuesto completamente distinto a la cultura, pero me fascinó la cultura de trabajo que tienen ahí porque es muy eficiente, este, muy distinto obviamente, pero, pero me interesó mucho cómo trabajan, cómo logran tantas cosas tan rápido. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué temas dirías que tú que son los más diferentes en cuanto a los latinos? Que me imagino que eh, en eficiencia pues no somos los como los pintados más, pero, pero con, con ese país nórdico.
1: Sí, creo que sobre todo era, um, bueno, la, es, es menos jerarquía, o sea, obviamente en una, en, en el global, en Madrid, pues había pues, tanto jerarquía que hasta tenían sus propios, este, o cafeterías, ¿no? Los, los de arriba y tenían unos despachos muy grandes. Y allá cuando llegué a, a Noruega, me dieron mi propio despacho y dije, ah, güey, ¿por qué yo, o sea, yo... O sea, yo no sé nada. Pero es como que todos tenían como el mismo nivel de tratamiento casi, casi ahí. Right. Era muy como bottom-up. Bueno, muy flat, digamos. Como muy mucho más flat. Y mi jefe estaba mucho más involucrado en enseñarme exactamente qué quería, en realmente tomar su tiempo para dedicarme a, a gestionar a mí. Sentí que eran mucho más chiquitos los equipos, pero eran más eficientes en el sentido de que, pues, cada gerente tenía mucho más iniciativa con cada persona, entonces. Eh,
0: no y, estabas digamos, lleno de, de capas de, de jefes para, para avanzar, pues.
1: Sí, y además mucho más disponibles que los, los jefes en, en España, o sea, que tenía dos allá, pero no, casi no me hablaron, o no sé, pues me dijeron, ah, pues haz esto, pero sin <risa> nada de como que, ok, pero luego en, en Noruega realmente te enseñan muy bien, como, mira, esto es como lo, yo, yo lo haría o como lo hemos visto, pero... Pues igual tú puedes hacer lo que tú quieras, pero te sugiero esto, esto, esto. Como que, bueno, creo que es mucho más eficiente haciéndolo de una forma bottom-up y, y tomando el tiempo para enseñar a las personas cómo hacerlo bien la primera vez, ¿no? ¿Eso era similar también en Suecia? Sí, fíjate que sí, o sea, muy, muy plano también, muy, muy plano, con solo como tres capas. Y fíjate, fíjate que otra cosa que anoté mucho, todo, todos mis. Jefes, casi en los nórdicos eran jefas, eran Ay. mujeres. Y eso, de hecho, me agradó mucho, mucho más también, porque sentí que eran mucho más abiertas a escuchar feedback del equipo, a incorporarlo al sistema. Y, y bueno, pues la verdad es que muy a gusto a todo dar, eh, todas las jefas con quien he trabajado, o sea, han sido de, de las mejores.
0: ¿Y, ¿Y cuánto tiempo fuiste subiste entonces en San Francisco?
1: Un año, solo un año. Este, estuve un año en Madrid, un año, bueno, como cinco meses en Noruega, un año en, en Nueva York, un año en Buenos Aires, y bueno, luego un año en Saúl. Y,
0: y tienes cinco en México, entonces hubo algo sí, que, que, México, que, sí. que, que te estabilizó un poquito más.
1: Exacto, sí, me siento que pues ya soy adulto aquí en México, este, pero bueno, no, es, es, es el lugar en donde he pasado la mayoría de mi, mi vida adulta ahora. Uh -huh. Y sí, me agrada mucho la, pues, la otra parte, ¿no? La, como que son dos lados del, de, de cultura. Y, y siempre me ha encantado como la, la cultura latina porque crecí, donde yo crecí en New Jersey era mucho latino, o sea, uh -huh. 30% latino. Entonces, este, siempre he tenido ese, ese como atracción a, a la cultura latina y, y los nórdicos fueron por accidente, este, la verdad. Pero, pero bueno, aquí me, me gusta mucho obviamente la comida, la gente, este, eh, el hecho de que en la Condesa puedo caminar a, a, a donde sea. Hay, eh, hay de todo aquí, ¿no? Y, y se vive muy bien, yo creo. Este, y hay, bueno, una escena de emprendimiento increíble que está obviamente explotando, como, como todos sabemos. Entonces, eh, bueno, cuando llegué, la verdad, la, la cosa que más me fascinó era la falta de las cosas que todavía, o sea, los problemas que todavía tenían, resolver. Que, tenían que resolver. Porque viniendo de San Francisco y de Silicon Valley, honestamente, a veces te sientes como que, bueno, pues, qué problemas nos quedan que, que se puede resolver tech, ¿no? O sea, tal vez hay mucho homelessness, pero pues, ¿cómo tech va a ayudar eso, no? Uh -huh. Como que, no sé, como que no hay tanto problema. Y muchas de las aplicaciones que estaban saliendo eran de, pues, no sé, como, como laundry a tu casa o algo así. Como que muy, uh -huh. Cosas que, la verdad, no te apasionan. Entonces, llegando aquí, eso fue lo que más me, me llamó la atención. Y, y,
0: y de, te quedaste dentro del oído de este que terminó Fulbright o ya buscaste una oportunidad o ya fue cuando nació Finerio.
1: Empecé Finerio mientras estaba mi, eh, terminando mi beca. Este, la verdad es que tenía un cuaderno de ideas de qué se podía hacer aquí porque sí era muy inspirador estar aquí, la verdad es por, por como te digo la. la... La, las ideas que se podían implementar aquí para resolver uh -huh. cosas en el, en el diario. Y, y sí, empecé a, de hecho, eh, tomar muchos cursos de marketing, de programación, mientras también estaba terminando la beca y empecé la, la compañía. En base ¿Estás
0: hablando que es 2015,
1: 2016? 2016, sí. Okay. Uh -huh. Sí,
0: sí, sí. ¿Y, y, entonces, ¿cómo, cómo definirías finerio o qué dirías que...? que... O, o cómo nació, y porque creo que creo sí. que por ahí ha, ha ido evolucionando, ¿no?
1: Pues sí, pues, pues una de las cosas que me llamó la atención en lo personal era que llegando aquí, que la gente... Pues esta cultura de la quincena, la verdad. Este, mm. no Nunca la había escuchado y la verdad me pareció como muy chistoso que la gente... ¿A, ¿A poco
0: en Suecia no les pagan a la quincena?
1: ¿Cómo? ¿En Suecia no pagan cada 15 días? No, pagan al mes, de hecho. <risa> Este, y tienes que planear y hacer, haces budgeting como cada mes. Pero es otra cultura, o sea, no hay como tanto cultura de payday y de pues gastar dinero, o sea, de hacer, ah, pues que me voy al restaurante, que me voy al antro y como que no sé, como que hay una cultura como de gastar feliz y de gastar muy alegre aquí, que se me sí. hizo como, aquí en México, sí, que, uh -huh. que se me hizo como muy chistoso, porque tu, tuvimos un comedor ahí en Deloitte casi gratis. Y anotaba yo que cuando, que cuando acercaba la quincena estaba llenísimo porque la gente ya no le quedaba dinero. Claro. Y luego cuando llegó la quincena, pues no había literalmente como nadie. Yo era como el único alma en este comedor. Y era como que, ¿pero, pero por qué hay tanto ciclo de diferencia? Y tuve que preguntar, o sea, oye, pues, ¿qué, ¿qué onda con este ciclo? Y pues me dijeron, nada pues es que nos pagan. Y como que, ah, ok. O sea, pero entonces tú como consultor que tiene una educación pues más alto. ¿Tú crees que tu dinero vale lo mismo el primer día que el último día? O, que, no sé, o sea, que, que vale? Que, que ¿Por qué gastas tanto en el primer día y luego no gastas nada después? Como que el dinero no cambia como el valor, o sea, cuando lo recibes. Uh -huh. Pues debes de planear con ese dinero para, pues, ¿cómo te va a ahorrar? ¿Cómo vas a ahorrarlo? ¿Cómo te va a durar, no? Pero entonces de ahí nació la idea, la idea de Finerio. Básicamente nació como una idea de cómo podemos gestionar flujos para personas mejor um, y al inicio empezamos con papel y lápiz, ¿no? O sea, asesorando a la gente pues mira, pues cómo estás gastando y hicimos un experimento en mi socio y pues él como ahorró 50% pues este como viendo por dónde estaba gastando todo pues extra y, y uh -huh. sin realmente que le agrega valor. Entonces, bueno, pues decidimos intentar automatizar eso eh, conectándonos a cualquier ban banco en el país y analizando los gastos pero bueno, nos dimos cuenta de muchos otros problemas en ese camino y, y nos dimos cuenta que tuvimos que desarrollar todo desde cero. Y, y bueno, pues este, así nació Finerio. La verdad es que nos tardó bastante tiempo desarrollar, como dos años realmente como, en, en, como bebé, desarrollando la tecnología. Y apenas pudimos lanzar afuera de beta en 2018. Entonces,
0: ¿Con, esta, ¿Con esta, qué era, una aplicación?
1: Sí, sí, una aplicación... Eh, que ¿Te registro como... de,
0: de gastos o cómo funcionaba?
1: El registro de gastos, pero automatizado. Fue el primero en el país en donde no pero tenías. Sí, que... ¿sí podías auto,
0: este, conectarte con. Sí, de cero, sí
1: nosotros desarrollamos toda la infraestructura de cero para conectarnos a cualquier banca, banca en el país para analizar los gastos, categorizarlos y hacer una. O sea, hay muchos pasos para llegar ahí. Y bueno, además hacer una app con budgeting, con. Pues todo automático, la verdad es que sí toma tiempo. Entonces, uh -huh. eh, lo desarrollamos, lo, lo lanzamos en 2018 y justo, o sea, la verdad es que tuvo mucho éxito. Tuvimos como 220 mil usuarios registrados. Oh. Fuimos la cuarta app más descargada de FinTech en, entre 2018 y 2019. Eh, y luego resulta que todo el mundo nos empezó a preguntar por la aplicación en sí para decir, oye, pues este, me puedes hacer un, una marca blanca, un white label, un mm. ¿me puedes prestar tu API, me puedes prestar tu... Como...
0: ¿Las instituciones financieras te empezaron a, sí. a solicitar ese, ese servicio? Sí,
1: todos, desde fintechs hasta bancos, hasta instituciones de Afores, o sea, nos empezaron a preguntar por la tecnología. Nos dimos cuenta que todo lo que habíamos sufrido durante esos dos años <risas> para lanzar, pues era lo más valioso que tuvimos. Claro. Y empezamos a vender B2B en una forma que se llama Finerio Connect, que realmente lo que proviene hoy por hoy es una software as a service en base a, eh, a conexiones a bancos, a procesamiento de datos para llegar a conclusiones inteligentes financieras eh, y pues white labels como para construir middle layers que pueden analizar gastos y luego desplegar gastos en una app. Entonces esos son nuestros servicios hoy por hoy. Y, y bueno, pues resulta que, que eso es lo más valioso de lo que, de lo que hay de Finerio. Y, y bueno, pues este, lo, la verdad los dos son gratificantes. De una forma ayudamos a nuestros usuarios directamente y el otro es, pues ahora ayudamos a, a los que ya tienen usuarios y millones de usuarios a mejorar las finanzas de sus usuarios, de sus clientes. Entonces,
0: todavía funcionan las dos las dos eh, sí, la aplicación exacto. sigue funcionando es, y es abierta, cualquiera la puede bajar y, y sí. se conecta con su banco y listo tal cual, sí.
1: sí sí, sí, tal cual sí existe, pero lo que nos dimos cuenta es que por ejemplo hoy por hoy no hay ningún banco que te ayude a ahorrar, no hay ningún banco que Al te diga pues, ¿no? esto es como te gastas, o sea cuando lo podrían decir muy fácil o sea, lo, o sea, especialmente con nuestra tecnología a lo mejor sus datos no fueron diseñados para hacer categorización o o, 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 no sé, hacerte la correcta oferta en el, en el momento correcto, ¿no? Siempre uh -huh. te están marcando en vez de haciendo como algo inteligente, más inteligente. Entonces, nuestra idea es pues, cambiar ese paradigma. O sea, es, pues a ver, ahora que tú, pues este, no sé, banco, tienes 10 millones de, de habitantes, ¿por qué no le, ayude, no le ayudas a ahorrar? Y además, si quieres, pues hasta puedes saber los datos del otro banco de tu vecino para ver, mira, pues le está dando el mejor, yo le puedo dar un mejor servicio que mi competidor o no. O sea, realmente creo que estamos intentando fomentar la competencia un poco más y subir la ola para que todos los barcos se suben su, su nivel de servicio, ¿no? Ok.
0: ¿Y, y recibieron, iniciaron el proceso con, con inversión, este, Ángel, Semilla, Friends, Family? Sí. ¿Cómo empezó pues, ese, ese pues mira, camino?
1: Tengo que agradecer mucho a, a la administración interior por INADEM, porque INADEM okay. fue un gran parte de nuestro éxito. Este, aplicamos para, la, para una beca de pues, básicamente 3 millones de pesos que ganamos, que realmente nos permitió hacerlo desde el inicio. Y, um, y bueno, pues fue súper pues, clave eso al inicio cuando no tuvimos... Pues durante dos años, imagínate cómo te financias. <risa> claro. O sea, está muy cabrón. Y, ¿Y eran si tú, no... tu socio y, 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 y alguien más? Sí, o sea, reclutamos como dos programadores para ser nuestro CTO y nuestro VP de ingeniería y un Product Manager. Entonces éramos cinco al inicio. Y bueno, pues este, realmente ese, ese dinero y entre algunos friends and family, algunos seed investors, nos ayudaron a, a hacer que la visión se, se trajo a, a la realidad. Y sí, realmente como... Ahora durante toda la vida de Finerio hemos eh, levantado como alrededor de 2 millones de dólares hoy por hoy. Okay. Entonces ha ido poco a poco creciendo ese monto con que trabajamos, pero siempre hemos sido como lean y de la idea de que pues este, no, es, no es bueno como levantar eh, 5 millones o 10 millones de dólares si todavía no sabes por dónde va la, el Product Market Fit. ¿no? Entonces creo que hemos sido relativamente eficiente por estándares de de levantamiento en Estados Unidos, por ejemplo, o algo así.
0: Ok. Y esta parte de, de, de tener los dos los dos caminos o los dos eh, enfoques, tanto el B2C, que es la aplicación, y el, y el B2B, ¿qué, qué chamba eh, te toca a ti para, para poder darte cuenta eh, las necesidades de cada una sin, sin, que, sin que pierda el enfoque o, o, o si ves como que ah, a lo mejor apueste en este momento es muchísimo más importante para el B2B porque está la demanda y hay mucha posibilidad de capitalizar y con, y con tener unos márgenes interesantes en esa parte y lo otro lo vamos dejando poco a poco. ¿Cómo, cómo, cómo ha sido ahí ese, ese proceso?
1: Sí, pues realmente, como B2C era nuestro negocio tanto tiempo, ya hemos hecho bastante ajustes para. ¿Cobrabas, que... perdón,
0: ¿cobrabas la aplicación o cómo funciona? No,
1: no, es gratuito. O sea, el modelo fue por medio de affiliate marketing o leads. Este, okay. el problema que encontramos es un par de cosas: que los leads, pues, este, o no convertían, eh, o pues, este, no pagaban lo suficiente, o literalmente no nos pagaban. Entonces realmente B2C no era tan rentable. Lo que muchos de este estilo acaban haciendo es haciendo release de una tarjeta, pero tampoco nos interesaba volvernos un neobanco y entrar al pues, ser otro neobanco dentro de los 30 que ya hay. O sea, no, la verdad es que... ¿Por no qué no era lo de ustedes? No, nunca era nuestra intención. O sea, jamás fue como que, ah, pues sí, queremos ser un banco. O sea, no. La verdad es que no nos interesaba. Um, y entonces lo que mucho más nos interesaba era pues ayudar a los otros a los otros neobancos y a los otros bancos e instituciones, pues tener un mejor servicio que realmente alineaba con nuestra misión de mejorar las finanzas personales de las personas. Simplemente cambiamos el modo de distribución, de ser de nosotros mismos en nuestro propio app a ser en su app o en su web. Entonces, eh, hoy por hoy B2B es el enfoque eh, 100%. B2C sigue funcionando, pero no, no invertimos en marketing. No hay, este, o sea, ya la app funciona muy bien, entonces anda por sí solo y no requiere mucho mantenimiento. Así que, pues, ahí, ahí sigue, um, pero no, no es el, la prioridad por ahí.
0: Ok. Y, y ahí los, los, los inversionistas, eh, porque también estaba... O sea, ¿se hacía mucho ruido o estaba muy de moda que, que te pedían usuarios y, y descargas y ese tipo de cosas, no? O sea, ¿ustedes tuvieron que hacer un trabajo de cambiar los indicadores para, para ellos o cómo, cómo funcionó para, para decirles, mira, ¿saben qué? Ya no, no podemos enfocarnos en usuarios y descargas, no vamos a enfocar en revenue o, 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 o qué fue.
1: Pues mira, para la mayoría fue un alivio porque claro. este, B2C es duro. O sea, la verdad es que es, es una... Especialmente esta parte de pues, eh, monetizar por leads siempre fue como la parte más débil, creo mm -hmm. que de nuestro tesis. O sea, tuvimos un muy buen producto, muy buen equipo. El mercado, o sea, es relativamente grande. Pero, pero el modelo de negocio como tal, pues no estuvimos generando ingresos. Entonces, este, no hay muchos, de hecho no hay ni una compañía en México que ha logrado sus series A no monetizando. O sea, todo el mundo tiene que monetizar en México. No es como Estados Unidos en donde dices, ah, pues, pero es que tengo mucha data y como Facebook, ¿no? Como que, ah, uh -huh. pues, todavía no, no vendo ads, pero en un rato voy a vender ads y entonces valúame en un billón de dólares. No, o sea... ¿Por, aquí, por un
0: tema de, de, de perfiles de inversionistas o, o de mercado?
1: Los dos, o sea, los dos, o sea, hay más riesgo, en, o sea, el mercado es más chiquito aquí, mm. hay menos bancarización, también hay pues una, pues cien parte de los, lo, o sea, un mil parte del número de VCs y inversionistas que hay en Estados Unidos aquí, o sea,
0: claro.
1: muchísimo más limitado en términos de acceso a capital y es más conservador, o sea, la, el apetito de riesgo. Entonces, eh, no, la verdad es que muchos de nuestros inversionistas estaban bastante emocionados sobre el cambio este, y porque tuvimos ya clientes, o sea, tuvimos clientes desde el día uno, porque ya había tantos que estaban como en la fila de espera básicamente para usarnos, que era como que bueno pues ya vamos a armar una muy buena pues, eh, eh, cartera de clientes desde bastante temprano, aunque a lo mejor nos tardamos un poco en monetizarlos pero sí van a estar ya empezando a, a integrar a no sé, este, consumir datos, van a pilotear y luego van, no nos van a pagar. ¿no? Entonces, este, sí había atracción desde el día uno en, en el producto de B2B. ¿Y,
0: ¿Y tú, y el modelo ahí es, es una especie de, de consultoría o, o desarrollo como tal? Eso un es SaaS,
1: es software as a service. Es, eh, Y se San renta API. por usuarios. Exacto, se cobra por usuario por mes que conecta al API. Ok. Sí, es bastante, o sea, escalable en ese sentido. No somos una consultoría, no somos este, un dev shop, eh, al contrario. O sea, nosotros tenemos pedazos de Legos, eh, eh, que de lo cual eh, en otros mercados está construido muchísimo tipo de aplicaciones. Por ejemplo, eh, Venmo ¿no? está empoderado mucho por Plaid, este, o Coinbase está muy empoderado por Plaid, este... Acorns en Estados Unidos es muy importante por Plaid, Mint es importante por, por su propio sistema. Eh, hay muchos fintechs y desarrollos modernos que requieren este tipo de, de solución y que hoy por hoy estamos pues powering, ¿no? En, en México okay. y, en, y en, ahora en otros mercados también. Entonces, ¿te
0: estás, te, está volviendo, te estás volviendo un aliado muy importante para otras fintechs también, pues.
1: Sí, sí, somos una capa de... de pues de soluciones financieras muy probadas. O sea, nuestro API ya tiene casi 10 millones de llamadas al a, a API. Uh -huh. Y está muy comprobado con nuestros usuarios que funciona, este, que procesamos los datos bien. Es algo que toma tiempo hacer bien. Eh, como mencioné al inicio, pues nos tardamos dos años en hacerlo bien. Y, y no es fácil. Entonces, este, el hecho de que pues, podemos vender eso tiene mucho valor porque... Eh, no hay realmente nadie más que tiene la experiencia de, de contactar directamente a tantos usuarios como nosotros.
0: Claro. ¿Y, y, y qué perfil tiene tu, tu socio? ¿O qué, el, cuál, es, cuál es su,
1: su, su rol? Pues, pues también estaba en Deloitte conmigo, entonces los dos tenemos un background un poco más de negocio. Uh -huh. Él estudió su MBA en, en Estados Unidos con Fulbright, entonces hicimos al revés el, el mismo beca.
0: Okay.
1: Y así nos conocimos eh, trabajando juntos y nos tocó fundar la práctica de fintech ahí eh, en Deloitte, un poco como ayudando a muchas instituciones financieras en desarrollar su estrategia hacia los fintechs en México.
0: Ok. ¿Y ahorita cómo se, cómo se dividen las responsabilidades o cuál es el rol de cada quien?
1: Mi socio es mucho más del lado de, eh, de cooperativos. Entonces, él lo que hace es trabaja con muchos bancos y muchas instituciones financieras. Y yo trabajo mucho con muchos fintechs. Entonces, eh, así nos dividimos. Y, y, pues, bueno, eh, obviamente, pues, tenemos distintos roles también. Él maneja la, mucho las finanzas. Este, yo manejo mucho el levantamiento de capital, eh, los recursos humanos. Yo era reclutador para, brevemente, para eh, Startups en Nueva York. Entonces, sabía cómo reclutar un buen equipo. Eh, entonces, bueno, creo que nos complementamos bien en ese sentido.
0: ¿Y, y ahorita cuáles dirías que son los, los, los retos para finerio? En, en esta etapa de, de, de crecimiento que tuviste a lo mejor aquí en México, si sí existe más oportunidad que en otras partes, pero también va a implicar hacer eh, pues, tomar ciertos pasos eh, de, de otra forma, ¿no? o, o, o se vuelven otro, otro tipo de retos. ¿Qué has, qué has detectado por ahí?
1: Mm, no estoy seguro si entiendo totalmente la pregunta, o sea, en qué sentido... De...
0: Por ejemplo, en esa parte que fuiste reclutador en Silicon Valley, ¿no? Que, y que lo platicamos por ahí en, en Academy. a lo mejor allá era muy fácil lanzar la, una posición y que te llovieran este, aplicaciones de, de, de gente tech especializada. A lo mejor eso acá en México no pasa. Por poner un tema, no, no, no sé qué otros retos por ahí estés este, sí. detectando.
1: Pues principalmente nuestro reto... Eh, principal era giraba alrededor de la tecnología, o sea, de poder construir algo rápido uh -huh. sin mucho capital. <ríe> o sea, el problema realmente giraba mucho alrededor del cómo podemos probar que este producto va a tener un product market fit cuando no existe y cómo podemos bajar recur suficientes recursos para ir lo suficientemente rápido para que nadie nos alcance. Y aquí en México la verdad es que está, está difícil, ya cada vez es más fácil eh, cada vez hay más bicis que quieren entrar aquí, pero antes, en 2016, 2017, era pues, el desierto, yo creo, aquí. Uh -huh. o sea, en términos de capital, era horrible. Uh -huh. y, y pues bueno, la mitad de las veces los bicis no tenían dinero o, o querían ya como que estabas vendiendo un millón de dólares al año o algo así. Entonces, para nosotros eso fue el reto principal. El talento no, no fue tanto problema para mí. Eh, no sé, pues este recluté muy agresivamente en LinkedIn y sabía cómo, pues que era un simplemente un, una cuestión de trabajo y de eh, ser pe persistente y de buscar a los mejores y ser persistente con ellos y convencerlos y, y de eso yo sabía que podía hacer pero okay. lo que no sabía era el, el, el capital, ¿no? Y entonces, de hecho, muchos de nuestros inversionistas vinieron de Estados Unidos y tuve que ir mucho allá y, y tuve que estar, este, pues, yendo y viniendo de San Francisco y Nueva York para para conseguir lo, lo, la capital en general.
0: Ok. Eh, es, están muy pulverizados. ¿Tienes muchos inversionistas?
1: Um, sí, o sea, al inicio la verdad sí necesitábamos como la ayuda de varios ángeles. Uh -huh. y, y pues bueno, eh, la aventamos con safes. O sea, la ventaja de safes es que lo, lo hacía mucho más fácil. Y, y bueno, pues este, podríamos hacer rolling closes, ¿no? Porque... Había varios pu puntos de la compañía en donde realmente teníamos, este, o, o un mes que nos quedaba o, o ningunos meses que nos quedaban, entonces tuve que levantar de nuevo y la verdad es que sí fue muy estresante durante los, especialmente durante los primeros tres años, cuando no estuvimos haciendo ingresos. O sea, muy, muy, muy estresante. Principalmente eso fue la, el reto número uno.
0: ¿Ahorita la, la, la operación se mantiene con, con los ingresos?
1: Todavía no, pero esperamos que ya probablemente el siguiente año, al principio del año, sí ya.
0: Ok, súper bien. ¿Y, uh -huh. y qué, tan, qué tan complicado es eh, como... Oh, oh, y, y te lo pregunto porque no, no, no conozco, ¿no? este Poner a, a diferentes socios en, en tu visión, que, que confíen en ti, pero pues, varios, ¿no? Ya,
1: yeah, pues... Cada vez es menos difícil, ¿eh? O sea, ya cada vez que tengas más Product Market Fit, los inversionistas están más convencidos de tu dirección. Le vendes como más como la, la visión que tú quieres. Y puede ser más como quisquioso con quienes invitas a la ronda. O sea, al inicio realmente es mucho de, pues, quien me quiere invertir. Una apuesta, ¿no? O sea, está bien. Pero no, sí, o sea, cada vez han sido más sofisticados los, los inversionistas que nos acercan. Y hasta, pues sí, o sea, hemos tenido que rechazar algunos que son muy buenos, pero simplemente pues no nos hace sentido ahorita recibir más capital para diluirnos, etcétera Entonces, eh, no sé, pues yo creo que se trata más que nada de quién te puede ayudar a lograr ahora los contactos, porque también, bueno, pues esto últimamente los inversionistas que nos invirtieron al inicio con la idea B2C, que ahora que necesitamos introducciones en el mundo B2B, uh -huh. por suerte algunos todavía nos pueden ayudar, pero sí, cada vez este, que, creo que cada vez que tengas más tracción, más validación del mercado es más fácil cada vez atraer a gente que, que creen en la visión y que estás alineado porque tú como emprendedor tienes que pichear la, la visión correcta y uh -huh. ellos te lo tienen que comprar. Entonces eh, creo que es un buen filtro eso simplemente cómo picheas, qué tienes en el pitch, si le suena con el inversionista o no este... Pero sí, yo creo que definitivo eh, está, está creciendo el panorama y la visión incluso de los mismos inversionistas, ¿no? Y COVID ha cambiado eso también, ¿no? O sea, desde que, pues ahora, pues, los que tienen y los que están probando tracción durante este tiempo, pues, son buenos apuestos porque son resilientes. Claro. Este, han probado que pueden hacer dinero en un ambiente difícil. Entonces, este, sí, cada vez hay más como creencia en lo que estamos haciendo, ¿no?
0: Ok, sí. Que, que me imagino que, que pues como, como comentas, pues se va ganando con, con, con los resultados que estás obteniendo con, de parte del, del, del mismo mercado. ¿Y, y ¿qué, qué dirías tú que ha cambiado de, de, de finerio en la operación eh, en estos en meses de, de, de pandemia?
1: Pues estamos más ocupados que nunca. Este diría que en vez de irnos a Santa Fe, a un una reunión con un banco, que nos dura una hora, pero que Tomas el trayecto, toma ¿no? cuatro a, horas a llegar y uh -huh. a sentarnos y a hacer check-in en un lobby. Bueno. O sea, la verdad es que nos hemos vuelto mucho más nórdico en ese sentido. <risa> y y lo, me lo ha, a mí me ha encantado porque me da mucho más, eh, no solo eficiencia en el trabajo, sino eficiencia en mi día personal, en donde pues, ya puedo pasar más tiempo con mi novia, con mi perro, este comer más sano, cocinar, ¿no? O sea, creo que nos da un poco más de, de esta visión de vida remota. Uh -huh. y, y creo que me ha comprobado que, pues, el equipo ser remoto completamente y tenemos mucho, pues, ya trabajábamos como algunos días remoto, pero esto me ha demostrado que, pues, bueno, pues, podemos ser completamente una compañía remota y, y me da mucho gusto, ¿no? Que podamos tener esa flexibilidad y... Y que tenemos ese tipo de perfil que es muy responsable con, con su tiempo y con, con su, su gestión, su autogestión, ¿no?
0: ¿Tien, ¿Tienen espacio físico? ¿Un coworking o una oficina? Ya no. ¿Tenían? Antes sí,
1: ya no. Este, y la verdad, no tenemos planes para contratar uno. De
0: ¿Se manera? van a mantener remoto este,
1: hasta por eso? Sí. <risa> Exacto, sí. Sí, y de hecho, ¿sabes qué? También otra parte bueno de esto es que hemos uh, tenido más apertura para trabajar eh, con, con colaboradores que están afuera de la Ciudad de México. Y creo que eso también nos ayudó mucho a encontrar buen talento y a mantener los costos eh, como normales, porque bueno, cada vez aquí en la ciudad es más caro, los
0: claro. costos
1: son más caros, los sueldos son más competitivos, y hay menos, eh, o a lo mejor bueno no hay tantos programadores para que, en la ciudad, aunque hay muchos, pero bueno, pues es un pool limitado, de, de recursos y creo que lo bueno de esto es que pues la gente en Campeche ahora no tiene que salir de su, de su ciudad para tener un buen puesto para seguir su carrera bien y, y yo creo que eso es muy bueno para las ciudades más chiquitas aquí en la, en, en la república
0: Sí, totalmente, pues es, es algo que hemos visto en, en Hackademy eh, inclusive empresas eh, pues muchas startups que se inició en Guadalajara por, por ejemplo están están batallando porque al paso de, no sé, de un tiempo que desarrollan un buen equipo, llega, pues allá está IBM, están varias, y oye, pues les tira un sueldo que ellos no pueden competir y pues se van los equipos de trabajo. ¿no? Entonces claro. se, vuelve, se vuelve bastante complicado, pero con esta parte remota, este, es pues una persona que está en Zacatecas, que con, con una fracción inclusive del sueldo que pagas en, en una gran ciudad, este, puede vivir muy bien y, y a lo mejor él quiere su calidad de vida de, esa, de ese tipo, no, no necesita pues, mudarse a otro, a otro lado y, y, y seguir creciendo profesionalmente. Pues.
1: Definitivo e incluso pues, nos ayuda a expandir internacionalmente, pues podemos eh, contratar colaboradores en otros países sin mucho tema porque todo el equipo está acostumbrado y tenemos la cultura de, de trabajar remoto y, y creo que bueno pues, ayuda mucho a mejorar los procesos
0: ¿Tienen, ¿tienen este, visualizado también salir de México en, en el mediano plazo o largo plazo? Sí,
1: sí, de hecho ya estamos en Colombia y, y estamos también en Chile. Y bueno, pues tenemos planes para seguir creciendo en, en otros países latinoamericanos. Eh, ya trabajamos con muchos partners, de hecho, en, en algunos países. Incluso como, con, con Mastercard. Mastercard es uno de los key partners nuestros. Entonces, eh, pues sí, el plan es seguir expandiéndonos.
0: Eh, entonces no, no, no es un tema territorial de que primero vamos por México, es más como de oportunidad de que se estén abriendo negocios fuera
1: sí, sí o sea ya tenemos muy bien dominado el, el qué tenemos que hacer aquí y qué, cómo es el sistema creo que lo que nos falta aquí es profundizar un poquito más en nuevos servicios eh, ahora como conectarnos a cuentas bancarias de, de pymes eh, cuadrar pues, datos con, del SAT con datos bancarios hacer este, pagos eh, varios tipos de cosas que podemos hacer aquí pero pues también en otros países pues no existen este tipo de servicios y hay bueno muy pocas compañías que tienen este tipo de experiencia que tenemos nosotros y, mucho, y no hay ni, realmente ni uno en, en, en la TAM basado aquí con nuestros bases, costos, o sea, base de costos y, y experiencia en, el, en la cultura que nosotros tenemos. Entonces, creemos que eso es, da valor claro. a nuestros clientes y que es muy escalable a nivel LATAM.
0: Claro, no sin, sin duda. Eh, ¿Ahorita ya cuánta pers cuántas personas son en el equipo de Finaria?
1: Ya somos, um, creo que 23 colaboradores. Estamos creciendo cada día. De hecho, estamos contratando otros Cinco o siete posiciones. Um, y, y bueno, pues, eh, todo en base a, a demanda y crecimiento, pues, orgánica, digamos, ¿no? O sea, ha sido muy grata la, la experiencia de, de este COVID y creo que ha hasta empujado nuestro, pues, eh, el tipo de servicio que damos, ¿no? Que es digital, que es cómo podemos digitalizar todos los pasos de onboarding, de, pues, finanzas personales, de todo, ¿no? Ahora porque, pues, muchos circunstancias de bancos están cerrados o Ajá. El fintech que dependía de, no sé, de cosas manuales, pues ahora tiene que depender de cosas más digitales. Entonces, eh, pues sí, seguimos, seguimos creciendo. ¿Y cómo, cómo, cómo mantienes
0: la cultura eh, ahora con un equipo remoto?
1: Pues es, es, es un reto, pero nosotros hacemos, eh, la verdad es que decimos que somos una familia y a veces eso suena un poco cursi, pero pues este, la verdad es que... Los equipos
0: de trabajo sí son, ¿no?
1: Sí, o sea, la verdad es que pasas tanto tiempo en tu trabajo porque, pues, sí, o sea, te vuelve, te vuelve como tu familia en el sentido de que, pues, son las personas que, con quien más te comunicas. Claro. Ahora no los ves, pero bueno, pues, este, <risa> en COVID, pues, no te comunicas con más que, pues, este, 10 personas, creo. Pues, bueno, no ves a más que dos personas, tal vez. Entonces, eh, sí, o sea, realmente somos una, un equipo muy estrecho. Tenemos muchos eventos online. Eh, cada mes hacemos algo, una, pues sí, un, una dinámica ¿no? que varía. Um, tenemos mucha eh, oportunidad de in-house learning. Tenemos, por ejemplo, eh, siempre damos a la oportunidad de alguien cada mes de enseñarnos algo que son especialistas. Entonces intentamos balancear entre como que professional development y, y diversión. Y, y pues bueno, eh, tratamos de ser muy abiertos. Tenemos cultura flexible. Eh, somos una. Intentamos como que ser una empresa como más, como nórdico, ¿no? Como basado en resultados, no en. muy plano, o sea, muy de que, pues. nosotros los fundadores, pues somos como muy abiertos y hablamos con todos, o sea, somos este. intentamos ser como uno de. como cualquier. Y, y pues sí, o sea, eh, así es más o menos la cultura en Finé. Yo creo que es uno bueno. Eh, más torpe y, y ambiciosos o sea, la verdad es que las cosas que nosotros hacemos son tan cutting edge que tenemos que enseñar a prácticamente todos los que entran cómo hacer un poco de rewiring de cómo trabajan entonces eh, sí es un, un poco especial y requiere a alguien que realmente les, les en, están apasionados por lo que hacen porque tienen que aprender
0: claro. casi Pero... ¿Y, y, y, les, y les pagas al mes o a la quincena al mes eh sí es todo Oye, sabes sabes por qué se paga la quincena aquí Ah, uh, no. no. No, yo tampoco, era, era, era como pregunta.
1: No, no, no sé, pues este, la verdad. Pero nosotros intentamos hasta eso, es parte de la cultura, ¿no? Enseñar a la gente, oye, pues ¿cómo puedes hacer budgeting para todo el mes? Si te pagamos en el mes, ¿cómo le vas a hacer que dura? Y, en, y fíjate, en
0: Endeavor me pagaban al mes y a ti me gustaba. Y,
1: sí, y fíjate que a la gente gust, le gusta, ¿eh? O sea, también les gusta mucho. Una, una vez lo intentamos dar la opción de que, mira, que lo quieren de nuevo como quincenal y, y todos dijeron que no. Pues ya se acostumbraron al mes y el que les gustó. Y creo que honestamente sí resultan más ahorro. O sea, es mi sospecha. Sospe o sea, yo sospecho, uh -huh. no lo tengo confirmado, porque nunca hemos pagado nada entonces no puedo. Bueno, <risa> bueno, todos los miembros del equipo tienen sus cuentas vinculadas, así que ven cuánto ahorran, cuánto gastan, ¿no? Entonces creo que tenemos una, un equipo un poco más consciente del gasto, de todas formas, que, que lo normal. Pero, pero sí, sospecho que por mes ayuda más a planear.
0: Sí, se me hizo muy curioso cuando comentaste hace ratito del, del pago quincenal, cómo, cómo se vuelve loco la gente cuando tienen la quincena en, en, en la bolsa, ¿no? y, y lo vemos por, En los mariscos, por ejemplo, nos va mejor en, en, en los fines de semana de quincena, que también es algo como que, eh, que ha de pasar en el mercado en, en muchas partes, pues. O sea, que, que en la quincena es cuando la gente trae dinero, pues cuando lo gasta.
1: Claro. De hecho, hicimos un análisis una vez porque tuvimos tantos usuarios, obviamente, y tuvimos tantas transacciones que podemos hacernos como eh, modelos. modelos financieros. Y fíjate que como literalmente como el 60, 65% del gasto está hecho en los primeros dos días del quincena en promedio. Wow. Sí. Entonces <ríe> está loco, está, está muy, muy marcado. O sea, sí. digo, obviamente, eso también incluye cosas como renta, sí, sí, que sí, son sí. Eh, hipoteca, etcétera. Pero igual, o sea, sí. es, es una muy alta porcentaje que está gastado en. Y ves un slope como así, literalmente va así. Y, y sí, está muy fuerte la cultura de la quincena, hasta el tráfico, hasta los restaurantes, hasta tu comedor Godín. <ríe> Se anota.
0: Sí, sin, sin duda. Qué, qué, qué curioso, ¿no? Y, y, y se podría profundizar muchísimo más. Y, y, o, o más bien, ¿cuál es tu perspectiva de por qué crees que, que que al mes es más eficiente? ¿O sería más eficiente para cada quien?
1: Pues, creo que viendo como la... el, el cómo, imagínate que gastaste, o sea, si gastaste el 60% en promedio de tu tu dinero en dos días y no te pagan hasta pues este, 13 días después, pues estás, vas a estar muy apretado. Pero yo creo que, imagínate, o sea, si ya estás 60% y te pagan hasta el siguiente mes, pues es, es, tú sabes intuitivamente que no hay ni forma de que llegas. Sí,
0: sí, sí, sí,
1: Entonces sí. yo creo que la gente es más cautela en esos primeros dos días. Yo creo que ahí es donde está el 80-20% porque justamente está en ese día que te pagan que te emocionas demasiado porque dices, aún si gasto, pues no hay tanto que me faltan para que me paguen de nuevo y si necesito puedo tomar un préstamo al final, pero yo creo que si ese mes como que te da coraje no como ir al, a gastar tanto ese primer día o dos días yo creo que le, le frena un poquito al, al a la emoción sí, le, le, le mezcla la, ahora la, la lógica con la emoción <risa> en vez de pura emoción
0: Sí, te, sí, totalmente. No sé, Claro, claro, está, está, está interesante el tema. ¿Y, ¿Y qué sigue entonces ahora para, 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 pues
1: para, para ti, Nick? Este, ¿Te quedas un rato en
0: México? Me imagino, ¿no?
1: Sí, pues aquí está el negocio. Eh, aquí está el changarro y pues yo lo cuido personalmente. Este, pero bueno, pues vamos, estamos uh, expandiendo en, en varios países. La verdad es que quién sabe eh, si me voy a, a otro país latinoamericano en donde nos abrimos. Eh, bueno, mi, mi novia y yo somos de Estados Unidos, ella quiere hacer su maestría allá. Entonces puede ser que en estos años estoy un poco más flexible por, por donde estoy viviendo. Pero yo creo que, bueno, pues en el inmediato pues yo me voy a quedar aquí y, y vamos a ver qué pasa en el mundo post-COVID, ¿no? Cómo, cómo nos ajustamos y si, si volvemos a la oficina algún día o no. Eh, pero sí, a definitivo, hay muchos como que takeaways y lecciones y aprendizajes que, por el positivo que nos ha traído COVID. Mm -hmm. y, y la verdad es que me gusta mucho el, el trabajar de casa. Me gusta, creo que al equipo también le gusta. Entonces, creo que vamos a tomar eh, muchos como lifestyle decisions en, en, en cuenta con esto en mente, ¿no? De cómo podemos maximizar la eficiencia, pero también la vida personal, ¿no? Y cómo podemos este, hacer que, que tengamos una, una vida satisfactoria en los dos.
0: Claro, que, que yo creo que eso es lo, lo que te permitiría ser más, más valioso para, pues para todo, el, todo el equipo, ¿no? Eh, entonces, ¿les estás, incul o sea, estás inculcando en tu proyecto, a, a esta gente que estás trabajando contigo, esta, esta cultura nórdica que te, que te gustó de, de eficiencia y, y calidad este has, has sentido también como un poquito de, de restricción de, o, o hay gente que ha pasado que sabes que pues a mí no me gusta esta, esta forma de trabajar y bye
1: uh, fíjate que bueno mi, mi socio también es importante decir que él trabajaba en Suiza entonces okay. eh, por Naciones Unidas por tiempo mucho, mucho tiempo entonces era una coincidencia que nos topamos y los dos habíamos vivido este estilo como europeo, norte, o sea, medio... ¿Eso sí sea, si es
0: mexicano, ¿verdad?
1: Sí, sí es mexicano. ¿Cómo se llama? José Luis López. Y bueno, pues este él estaba en Naciones Unidas muchos años, también, pues traen una cultura un poco distinto en Suiza, pero es parecido a lo de Suecia y es bastante eficiente. O sea, es más como alemán, pero los pues, alemanes también son como eficientes, ¿no? Pero, pero sí, o sea, el, el tema es que entre los dos creo que desde el inicio hemos buscado un perfil que cuadra con eso y por, en, por, por ende realmente no hemos tenido mucho choque de cultura, fíjate, y creo que la gente se acostumbra, o sea, se han acostumbrado a pagar durante un mes eh, se han acostumbrado a eh, pues la... El, sí, la no tener plana, mucha jerarquía ¿no? Y creo que a nadie le molesta eso. O sea, realmente a no. todo el mundo <risa> le gusta. O sea, es, es algo bastante como universal que la gente no les... Eh, lo que nos pasa es eh, que tenemos que entrenar a la gente a ser como más... Eh, eh, como orientados a resultados, en vez de horas como nalga, ¿no? O sea, claro. nosotros a veces como que sí, un par de veces hemos tenido problemas con gente que no sean eficientes o que están como muy distraídos y la verdad es que nos demos cuenta todos muy rápido porque todos somos como que bastante eficientes y estamos acostumbrados a una cultura de resultados y si alguien no le está entregando, se da cuenta bastante rápido. Entonces, un par de veces eso sí nos ha pasado y hemos tenido que, eh, pues, a lo mejor, pues, despedir una o dos personas de esa forma. Pero, pero pasa, la verdad, no tan seguido porque ya estamos muy acostumbrados a filtrar por, número uno, proactividad, y, número dos, organización y, y, y ese tipo de, de, de características.
0: Claro, sí. 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 Es, me imagino que somos, somos bueno, más bien mucha, mucha empresa es más tradicional en ese sentido y, y como que se acostumbró a poner pasos para frenar, ¿no? como controles con, 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 con gente, supervisores, eh, supervisores, supervisores, supervisor, que eso sí. pues
1: muy, muy burocrático todo.
0: Pues. Y por eso ves que, que corporativos grandes tardan mucho en, en tomar decisiones y, y avanzar.
1: Claro, y, y eso es parte, ¿no? Tenemos que como wipe the slate clean a veces, especialmente si vienen de otra empresa más grande, tenemos que decir, mira no va a hacer nada como esa empresa. O sea, tienes que básicamente reset your chip y vamos a ir de cero, o sea, en ese sentido porque sí, o sea, allá en Santander la gente, bueno, en global la gente como que, yo sentía que hasta como que no querían ser anotados porque pues eso fue malo, o sea, querían estar ahí nada más en un nivel intermedio en donde hacían lo, que, lo mínimo que tenían que hacer pero no más porque se hacían más, a lo mejor el jefe decía, pues, ¿por qué hiciste eso? O sea, ¿fuiste encima de mí? O, este, mm. no sé, o, o, pues, tenemos que ver con miles otros departamentos. Entonces, te voy a poner mucho más trabajo. O sea, la gente como era muy, como que, they played to the middle, ¿no? To the mean. Y no me, no me gustó nada eso. O sea, me gustó mucho una cultura que no podía como subir mucho más, ¿no?
0: Más rápido, claro. Y, 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 y para lograr como que esa, ese... ¿Ese mecanismo dinámico, Nick, eh, me imagino que tienen que implementar o, o revisar indicadores? ¿O, o es, es más confiar en la sí. persona y, y, y llegar a las fechas? O, 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 porque no es sí. estar operativo tú o, o tu socio, ¿no? Para estar revisando sí. lo que se han todos.
1: Típicamente tenemos como KPIs o OKRs por, por eh, departamento y por la empresa, pero no los tenemos a nivel personal. Eh, es demasiado, la verdad, trabajo para, uh -huh. y, y tiempo para estar dando seguimiento a cada persona. Lo nice. que sí hacemos, obviamente, es una review como cada seis meses de cómo les va. De hecho, damos feedback mucho más seguido que eso. Pero más o menos es un sistema informal de feedback. De hecho, en Suecia, o bueno, en, sí, en Suecia, hay una cultura de algo que se llama FICA. No sé si la has escuchado. No. FICA. FIKA, sí. F-I-K-A. Este, y lo que es, es como un té inglés parecido a eso, pero de café y de pastries, de, como que de, de, de ahí. Y es un es una periodo informal como de 15 minutos, típicamente al día, en donde la gente como que se habla, pero se habla tanto de temas personales como de profesionales. Y es una mezcla de todos los departamentos, de todos los niveles, jefes y, y abajo. Y así es como una spread informal de la información de la empresa y de qué está haciendo quién y a ver, o sea, como se lleva un poco más a la colaboración informal y más como la comunicación más informal y es una forma de comunicar como un poco más eh, orgánica que la gente le gusta. Y, y intentamos replicar eso. Tenemos como una, un briefing como cada semana y intentamos hacer que los equipos como hablan en Scrum diario. O sea, tenemos como tiempos en donde la gente puede hablar. Y nos gusta ese tipo de, de, de cosas. Yo creo que FICA es una muy buena, es una muy importante cosa como de la cultura de, de tu empresa y cómo la gente comunica eh, lo que están haciendo y cómo todos están empapados de lo que todos están haciendo. Exacto. Sin tener que formalmente documentar algo este, porque la verdad es que las cosas cambian diario, en, especialmente en una startup.
0: Entonces claro. ahí está
1: escrito por Slack mínimo todos los días, todo lo, lo que todos estamos haciendo.
0: Super. Bueno, Nick, eh, eh, tú en lo personal este, compartes este, con otros emprendedores o, o, o escribes en Twitter o en algún lado como, como un poquito de lo tuyo, lo que te gusta.
1: Um, no tanto ahora. Este, antes yo tenía un blog de, de viajes, pero bueno, con COVID ya no. <risa> está eh, pausado. Es, eh, sí, está pausado por el momento, pero, pero bueno, eh, sí estoy en Twitter, aunque no soy pues tanto de escribir. Me gusta mucho más leer. Eh, también me gusta bueno, leer libros y, y etcétera. Eh, yo escribo tal eh, cada cuando para algunos eh, eh, como publicaciones pero bueno, eso es de vez en cuando. Eh, por ejemplo, México Business News, eh, ahí escribo a veces eh, para dinero una imagen, ese tipo de cosas, pero, pero bueno, es de vez en cuando.
0: Ah, súper, súper bien. ¿Y, y, y cuáles son tus redes en, si caso, en caso que por ahí alguna, alguien que esté escuchando quisiera investigar un poquito más de lo que, de lo que traes?
1: Sí, pues en Twitter yo soy Grassy Nick, es mi nombre al revés. Bueno, apellido Nick y Nick, mi nombre. Um, y sí, este, definitivamente eh, me pueden encontrar ahí o en LinkedIn, igual estoy abierto, posteo bastante ahí eh, sobre pues, los eventos que hacemos, este, eh, las charlas en donde participo. Estoy en bastantes paneles pan, 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 cada ¿Panales? vez. Uh -huh. Sí, no, no pañales, pero paneles. <risa> este, entonces, eh, uno grande que viene es eh, el Open Finance, vamos a estar hablando ahí. Eh, Lendit, eh, Fintech vamos a estar ahí, entonces eh, siempre nos pueden encontrar super. a mí o, o a Finerio
0: super, pues muchísimas gracias por el tiempo Nick
1: claro, no a ti,
0: gracias por la por la enseñanza
1: claro, ojalá que fue este divertido y útil para, para los oyentes
0: estoy seguro que sí y pues muchas gracias al que está escuchando esperemos que te haya gustado